0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的《漫月居 Vicky 爱吐司》吐司，吐司吐司吐心思。老师今天哦要讲两个故事，这两个故事呢基本上跟催眠都没有关系。那既然跟催眠没有关系，为什么要讲呢？因为老师觉得这两个故事在现今社会哦普遍存在着，这两个故事哦也很值得拿来被讨论跟探讨。所以老师就想说，利用这一集的节目来跟大家聊聊这两个故事，同时也可以分析跟探讨一下目前现今社会的一些状况。好，那老师先讲第一个故事哦。第一个故事呢，其实在疫情之前，老师有受邀到一个安养中心哦去做一个拜访。这个安养中心呢，基本上居住的都是一些可以生活自理的老先生、老太太们。老师去哦，说是要去拜访他们，其实就是去跟这些老先生、老太太哦聊聊天、说说话。那老师去的时候还蛮受欢迎的，这些老先生、老太太呢就把他们家压箱底的这些好吃的东西，像是什么糖果、饼干啦、蜜饯水果啦、啊、果汁饮料啊，反正就一直往桌上堆。那老师也不客气，就开始吃了起来。吃着吃着，聊着聊着呢，突然间有一个老太太哦，她就在远方讲电话。这个电话呢，就越讲越激动，越讲越生气，老师都可以感觉到哦，她那个整个身子在颤抖。那老师就很好奇啊，当然就会八卦一下，询问一下说，那到底这个姐姐发生什么事情哦、啊？好，那老师接下来就来讲这个老姐姐发生的事情。这个姐姐呢，她叫做素珠，素珠啊。那这个素珠小姐哦，她在大概三十几岁的时候，很年轻的时候，她老公就过世了。过世之后呢，留给她一对儿女，她有一个儿子，一个女儿哦。老大是哥哥，就是儿子。那妹妹是老二嘛，哈。一个三十几岁的女生哦，说实在话，本来是家庭主妇，然后老公突然间就这样走了，对素珠来讲哦，真的是一个很大的打击。那时候他真的不知道该怎么办，他就带着一双儿女就回到娘家去了。那也还不错，他娘家哥哥哦跟他的感情还不错，就收容了这个妹妹，当然也同时收留了这一双的儿女这样子。素珠他哥哥倒是没有什么问题，问题在于他的嫂嫂，他嫂嫂对他们很不好。不但常常欺负他，还纵容他的儿子，就是等于是素珠的侄子了哦，就还纵容这个小孩欺负小孩，就是哥哥嫂嫂的小孩去欺负素珠的小孩。那素珠因为寄人篱下嘛，总是会劝自己的儿子女儿说：多忍耐啦，多忍让啦，反正他们就是我们是来住在人家家里面的，就不要太计较这样子。那一人、二人、三人、四人。素珠也觉得这样下去不可以，因为老是寄人篱下总不是一个办法，所以他就跟他哥哥商量说，他想搬出去。他觉得哦，搬出去至少是有自己的生活，至少对这两个小孩的成长过程也会比较正常一点，不要老是受到欺负。素珠搬出哥哥家之后，就在中和跟别人合租了一个小房间，一家三口就住在那里面。那个时候台湾的这个电子业非常蓬勃，所以白天素珠就在这个电子工厂当女工，晚上她就在面摊帮忙打工。这两个小孩也算乖的，自己念书，自己做饭吃，自己洗碗，自己洗衣服，反正什么事情都是自己来。其实要说哦，什么都是自己来，倒不如说是这个妹妹在照顾哥哥，因为素珠有非常强烈的重男轻女的情节。所以他们家的哥哥哦，什么事都不用做，只要负责念书就好了。从小素珠就跟哥哥说：“你一定要好好念书，你把书念好了，我们家才会有机会；你把书念好了，妈妈才能够扬眉吐气；你把书念好了，我们家才不会再受欺负。”但是素珠对女儿就不是这么样了。素珠常常会跟女儿说：“你要知道，哥哥是我们家的独子。”以后妈妈所有的东西都是你哥哥的，你不能来抢，你也不能来要。相反的哦，你要跟妈妈一样，帮助这个哥哥，让哥哥能够好好念书。只要哥哥书念得好，我们家就有机会了。你看，这是很可怕吧？这很可怕的这个重男轻女的观念，完完全全就是这个儿子是个宝，女儿就是一根草。那可能也是从小就是被这样的教育，所以妹妹也不觉得有什么样的不对。所以这个家庭里面呢，这个哥哥只要负责念书，什么事情都不用做。那妹妹呢，除了念书之余，还要负担做家事，包括煮饭、洗衣服，这些都是妹妹要做的。好，那他们家一家三口就各司其职。那个素珠就是负责去赚钱，妹妹负责做家事，哥哥负责念书。所以这一家三口就各司其职，个人自己做好自己的工作，这样子。好，那小孩慢慢长大了。一直到妹妹高中毕业，素珠就跟妹妹说：“你不要再念书了，因为我们家也没有多余的钱啊。”就要求妹妹说：“高中毕业之后就要出来工作，然后供这个哥哥念书这样子。”那这个哥哥也很厉害，从小到大念书都是名列前茅，功课都很好，所以素珠也很高兴。她觉得她的儿子未来一定会帮她扬眉吐气，她觉得她的未来一定是充满希望。他觉得他以后只要依靠这个儿子就可以了，老来无忧啊。所以妹妹高中毕业以后就没有再念书，就是去工作这样子，那也帮忙负担家计。日子过着过着呢，哥哥就毕业了。哥哥大学毕业之后哦，跟妈妈说他想要出国念书。那个素珠小姐哦，吓坏了。素珠说：“怎么可能？我们家这么穷，我们……”怎么可能？妈妈怎么可能有能力负担得起让你出国念书？可是哥哥跟妈妈说：“哦，我功课这么好，不出国很可惜。而且以我的条件，在美国可以申请到很好的学校，我不出去太可惜了。而且我身边的同学、好朋友，他们都在规划要出国，我不想要困在台湾里面，我不想要只有这样子。所以他就一直跟他妈妈沟通，一直跟他妈妈吵着说他要出国。”我觉得、哦、这个哥哥真的是被宠坏了，家里什么样的条件他不知道吗？他这一辈子没有为家里烦恼过一毛钱，不代表家里的条件就是很富裕，可以供他出国。那就这样一直吵着，一直吵着，素珠姐的心就开始动摇了。素珠觉得、哦，我这么一个没有念什么书的女人。能够拉拔出一个出国念书的小孩，多么的不容易！有朝一日我儿子从国外回来的时候，我国掐家，我有多风光？想着想着，他就觉得应该要想办法让儿子出国念书才对。但是说真的哦，家里真的没有多余的钱。你看嘛，素珠白天在电子工厂工作，晚上去面摊帮忙，他的女儿。高中毕业之后，在一个公司里面上班，也一个月领的也钱也不多，真的要负担一个儿子出国念书，实在是哦，怎么想都想不出来这个钱要怎么挤出来。这时候呢，素珠姐就动脑筋，动到了这个女儿身上。老师真的觉得，怎么会有这样子的妈妈？可是这是真实的，素珠竟然跟她的女儿说：“你去上班好不好？你去上班。”赚钱供哥哥念书，你要知道哦，只要哥哥念完书回来，我们一家就有好日子可以过了。那当然，女儿一开始是不愿意的，但是也经不起叔祖哦一而再再而三的，不是谩骂，不然就是讽刺，再不然就苦苦哀求，反正想尽办法，就是希望这个女儿能够去上班，然后赚钱供这个哥哥来念书。我说到这里说的上班，你们应该听得懂，那就是去酒店上班。素珠说：“你只要熬个几年，等到你哥哥、哦、学成归国以后，我们只要靠着哥哥养活就好了。那时候你就可以享福了。你辛苦也不过就是五六年、七八年的时间。”妹妹哦，经不起妈妈这样子一哭二闹三上吊，她就同意了，就去酒店上班了。哥哥呢，就非常开心的就飞出去了。苏州的儿子哦，还算是会念书。他到了美国之后呢，不但拿到了博士学位，还留在美国工作。之后呢，因为得到赏识，还派驻到大陆去。其实整个的过程里面，这个哥哥真的没有让人失望，表现都一直很好。既然是这样子，那苏州有什么好不高兴的？他为什么又在电话那端跟别人吵架？到底发生什么事情呢？接下来要讲的呢，就是一段丧尽天良的事情。素珠跟老师说，他儿子从出国到现在二十几年了，从来没有回来过，从来没有回来看过他一眼，这也就罢了，也从来没有寄过一分钱回来给他们。是真的觉得说，怎么可能呢？你从小这么辛苦的把他养大，然后这么辛苦的供他出国念书，他难道都不知道家里这么困难？他难道都不知道他应该要回馈家里吗？苏珠说没有一毛都没有拿回来过。那现在呢？他的儿子现在派驻在大陆，也在大陆结婚生子，现在是跟他太太还有小孩是住在丈母娘家。素珠说：“一叫母官呢，一斤讲叫母官呢，你共一组细很哦，叫你辛苦供他念书，然后什么家事都舍不得他做。结果呢，你看出国之后呢，就再也没有回来过了。现在会赚钱了，养着是别人家的女儿，然后呃孝顺的是别人家的父母亲。他说哦，他真的叫母官呢。那但是你能说什么呢？这不是你教出来的吗？”你从小有没有告诉这个小孩说，妈妈这么辛苦地养育你、教育你，让你好好念书？你未来长大以后，你要记得孝顺妈妈。当然，这个东西是诉诸这部分的事情，但老师觉得这个儿子哦，实在也太过分，也太不像话了。小时候你不懂事也就罢了，但长大了你应该可以看得到妈妈跟妹妹为你的辛苦。长大你总该懂事了吧？家里这么贫困，然后妹妹为了要成就让你念书，对不对？下海去酒店上班，这些难道都不是辛苦钱吗？今天你已经学成了，你也不回来，不回来也就罢了。你在一个外企上班，领的薪资应该也不算少，你都不觉得应该拿一些回来孝顺妈妈，弥补妹妹，或者是说你应该拿一些钱回来帮助家里改善家境。这个这个难道你长大了你不懂吗？老师觉得哦，这个哥哥哦就真的是一个白眼狼。那当然，这是人家事了，我们讲讲就算了。虽然我现在有一点气，讲着讲着就来气了哈。好，我稍微深呼吸。讲着讲着就来气了，抱歉，请容许我情绪上面没有控制好。好，刚刚那通电话就是素珠跟儿子在讲电话。他跟儿子讲说：“你是不是应该寄一些钱回来给我？”但是儿子在另外那一头跟他说：“你不要每次打电话给我就是为了要钱。”儿子说：“我所有的钱都是我老婆管的，我拿不到钱，我老婆不让我寄钱回家，我有什么办法？”嗯，这很好笑吧？<笑>好，所以素珠真的很难吞下这口气，所以两两边就吵起来了。这样子，现在目前的状况就是。他女儿非常恨他，他女儿很恨他，他女儿觉得说，他这一辈子就是被妈妈毁掉了，毁在妈妈的重男轻女。他妈妈当初不应该牺牲他，去成就他的哥哥。你看这个哥哥一去就不回头，二十几年来念到博士，在一个外企公司里面当着一个主管，然后对家里不闻不问。他这几十年的青春就为了成就他哥哥出国念书。现在年纪也大了，也没有办法在酒店上班，所以现在他工作的地方是比较，就是水平比较低的这个声色场所这样子。美眉觉得她的一生就被她妈妈毁了，所以她现在唯一愿意做的事情就是帮她妈妈付安养中心的费用，其他她也不愿意再多付了。女儿甚至于连来看她都不愿意，因为她真的很埋怨这个妈妈，当初如果不是妈妈的重男轻女。当初如果不是妈妈牺牲她来成就哥哥，或许她今天也可以有一份还不错的工作，或许她也可以找一个正常人家嫁了，也不至于到现在四十几岁还在这个声色场所里面混。所以女儿很恨他，除了怨他还恨他。那我们来讨论一下，这是谁的错？这不就是素珠自己做出来的吗？这能怪谁呢？只能怪自己。那素珠现在七十几岁了，你说她要去工作，也没有公司愿意请她；想做一些劳务的工作，她年纪大了，也没有人敢请她；想要做一些文书工作，她又做不来，所以她现在只能够在安养中心待着。然后她女儿就是帮她付安养中心的钱，然后偶尔给她一些零用钱，就这样子。讲真的啦，就是。晚景凄凉，那我们再仔细来审视这件事情，是不是也是一个基做的来的？如果他当初可以稍微公平一点，当初他可以不要那么样的重男轻女，就算今天这个哥哥哦一去不回头，至少还有一个女儿可以在身边照顾他、陪伴他。结果他现在两边都不落好啊，那怪谁？素珠小姐的故事哦，到这边也结束了。老师要讲的是哦，不要以为现在没有重男轻女这件事，在现今的社会里面，其实还有很多地方存在着这种什么传宗接代啦，哦，男生才是自己家人呐、啊，嫁出去的女儿泼出去的水啦，呃，你以后嫁给别人就是外姓人呐、啊，这些观念其实在现今社会还很多，不要以为没有哦，真的。老师真的要建议哦，为人父母者、哦，小孩哦，不管是男生女生，都是在你怀胎十月生下来的。为人父母者哦，不管说是不是能够把一碗水端平，但是至少不要太偏心。好，那素珠小姐的故事就先说到这里，老师再继续讲第二个故事。第二个故事是一个二十九岁哦，一位陆小姐的故事。陆小姐说，她很讨厌她婆婆，非常非常的讨厌。老师说，到底发生什么事情让你这么讨厌你的婆婆？陆小姐说呢，她跟她先生一起开诊所，她先生是医生，她是护士，那他们就住在诊所的后面，所以等于是诊所跟住家是在一起的。他们诊所是开在大安区，那婆家是在新店。一个月只要回去一次，但是会过夜，就是类似像礼拜五晚上回去啊，礼拜六、礼拜天再回来这样子，一个月回去一次。老师说：“那你不过一个月回去一次，有这么痛苦吗？到底发生什么事情会让你这么讨厌这个婆婆？”好，那接下来就是陆小姐跟老师陈述的哦。她说：“她虽然一个月才回去一次，可是回去的时候都让她觉得非常的痛苦。第一个。”她婆婆在做饭，她老公就会跟她说：“你去帮帮忙，不要坐在这里看电视。”她觉得为什么我要去帮忙呢？我在我家里，我妈从来不叫我帮忙这些事情的。这是她第一个讨厌她婆婆的点。第二个点是什么呢？就是她先生有一个弟弟，他弟弟有一个女朋友。他觉得为什么每次去厨房帮忙的都是他，而他弟弟的女朋友，就是他小叔的女朋友，不用去帮忙，只要坐在那里看电视、吃水果就可以了。老师说，你也太会填婚了吧，就是也太计较了吧？那其实你回到婆家去，婆婆看到你们应该很高兴。你也不过就是尽一个媳妇儿应该有的一个礼貌，就是在旁边打打下手，譬如说洗洗菜、切切菜什么的。呃，真正呢、啊，什么？争执吵架的这些事情哦，应该也是你婆婆做。可是老师这样讲，陆小姐马上脸都板起来了，因为她觉得老师没有同理心，她觉得老师的想法跟她不一样。老师我给赞心阿的对吧？所以她的脸就开始变了。她觉得我在娘家什么事都不用做，为什么我嫁到他们家去，我就要去做这些家事？她觉得这样很不公平，而且她觉得她不管怎么做，她婆婆都不高兴。老师说：“那你在做这些这个切菜洗菜的这个动作的时候，你是不是也是臭了一张脸？”陆小姐说：“我当然臭一张脸了、啊，我又不想做，最好就是她看到我那张臭脸，叫我不要做。”所以你看这个点哦，这个这个陆小姐，其实老师不知道怎么说她啦，因为她也不是我女儿，她也不是我姐妹。那老师只能告诉她说：“你一个月才回去一次，就算你当做是一个演戏。”你为了你老公演一下这个好太太的角色也不为过嘛，一个月才去演一次，也不是常常演。但是陆小姐就说，所以我很讨厌我婆婆啊，我也回去啦，我也演啦，但是我怎么演他们都不高兴啊，所以我就很讨厌她。老师说，那你一个月回去一次，也没叫你洗衣拖地，也没叫你端茶送水的。不过叫你演一个好媳妇的角色，在婆婆面前讲一点好听的话说，说阿妈，我来给你倒着，我来给你切切几碟菜，我来帮你切切菜、洗洗菜，这些事情你都这么痛苦吗？陆小姐说：“当然很痛苦啊。”那老师就回问她说：“那你们多久回娘家一次？每个礼拜都回娘家？”老师说：“那你回到娘家之后，你先生有跟你回去吗？那回去的时候，你先生在做什么？”陆小姐说：“你知道我们回去，我妈什么事都不会让我们做吗？我们回去只要坐在那里看电视，累了就躺在房间睡觉就好了。结婚哦，真的不是两个人的事情，而且结婚也不单单只是两个家庭的事情，甚至于是很多家庭，因为有什么妯娌呀、姑姑啊、叔叔啊、大舅这些都会 involve 进来，所以。”如果你要结婚，你真的要想清楚，结婚绝对不是只有两个人的事情。那连一个月回去一次，在公婆面前演一个好太太、好媳妇的角色都不愿意演，老师真的觉得你这个婚姻到底要怎么维持呢？回去婆家要帮忙做这些洗菜、弄菜的这些事情哦，是陆小姐第一个不高兴的事情。第二个不高兴的事情是什么？说出来哦。你们真的会翻白眼？陆小姐她的婆婆要求陆小姐要叫她妈妈。老师说这有什么不对呢？她是你婆婆，你叫妈有什么不对吗？陆小姐就很生气地说：“我为什么要叫她妈？她又不是我妈，为什么我要叫她妈？”老师到这边，我真的不知道要怎么去跟她沟通。诶，真的觉得这个女生完全是你到底知不知道什么叫做礼貌？你知不知道“礼貌”这两个字要怎么写啊？她是你的婆婆，那你不叫她妈，那你叫她什么呢？你结婚一年多来，你都怎么称呼你的婆婆的？陆小姐说：“我从来没叫过她，我从结婚到现在，我都没叫过她。”老师真的觉得，不知道你这个婚姻要怎么维持诶、欸，老师说：“那你老公都没有跟你说过什么，都没有跟你抱怨过什么吗？”他说：“有啊。”只要我们回婆家回来之后，我们两个夫妻就会吵架。她觉得只要不回婆家，这个生活里面只有她跟她老公两个人，他们就会非常快乐。其实讲到这里哦，老师真的已经无话可说了，不管对跟错啦。我们身为媳妇儿的，我们回到婆家，你就算是再不高兴，你就演演戏，演一个贤妻良母，或者是演一个好太太，演一个好媳妇儿。一个月也不过就叫你演那一天，真的有这么难吗？如果你真的爱你的老公，我们用爱屋及乌的观念嘛，这个公公婆,婆婆也把你的老公养这么大，然后也教育得很好，今天才能够成为一个医生，然后成为你的老公，让你衣食无缺，不是这个样子吗？就算是感激这一对老人家，你多少有一些敬意，有一些爱意，难道做不到吗？说实在话，老师一直很试图的想要去同理这个陆小姐的心态，但是我找不到点可以同理她。那她也不想听老师说教，所以我也没有多说什么，我就是一直听她抱怨，一直听她谩骂。讲完了之后呢，老师只是轻描淡写的跟她说：“我相信你也听了很多人给你的建议。”但是我相信这些建议也都不是你要听的，所以你到现在都没有改变吗？如果说你真的想要维持好你的婚姻，你希望你的婚姻能够长长久久走下去的话，你真的需要改变一下你自己的想法。你这么讨厌你的婆婆，你有没有想过你的婆婆也很讨厌你？她养了二三十年的儿子，却娶了一个她也很讨厌的太太。做妈妈的，做婆婆的。他心里舒服吗？他开心吗？但是他看到你们回去，他还是很开心，一样做牛做马的在煮饭给你们吃。难道就因为这些点，你不能爱你婆婆一点？或许说爱太难了，但你能不能退让一点，对你婆婆稍微好一点，有一点敬意吗？老师讲了这些话哦，陆小姐的脸上完全就是一副不以为然的表情。老师说到这里，真的也无话可说了，就说好，那我们今天就结束这样的谈话。老师真的不知道怎么帮你，你有想要对这段婚姻做出一些改变，那我们再约时间再聊，因为今天也只能这样了。送走陆小姐之后，哦，听外面的美眉说，她走的时候脸很臭，所以这些美眉就很八卦地进来问老师说，刚刚发生什么事啊？她的脸怎么这么臭？老、哦、老师真的也很无言了、啊，因为。老师是催眠师哦，真的不是魔术师。好，那第二个故事就先说到这里。老师哦，真的不知道这个社会到底发生什么事了，好像每个人哦都越来越自我。最近哦，抖音上面放了很多那种就是婆媳问题的一些影片，这些影片里面绝大部分哦都是那种。媳妇儿就是受尽委屈，然后那个婆婆非常的嚣张跋扈，其实都是这样子的影片，绝大部分啦。所以老师觉得，是不是这些影片对这些年轻的女孩子造成了影响？事实上，人际关系不见得是这个样子的，人心都是肉做的。只要我们示出善意，虽然不见得可以回报到百分之百的善意，但是人家都说了嘛，“伸手不打笑脸人”。而且现在几乎都是小家庭的组织，那一个礼拜或两个礼拜才会回去一趟，甚至于你看，像陆小姐他们一个月才回去一次，这个人际关系都处不好，那那你怎么去维持这个婚姻关系婚姻也不只是两个家庭的事情，婚姻是很多人的事情，真的。像老师刚刚说的，包括了那个亲戚朋友的那个七嘴八舌。七大姑八大爷，隔壁邻居都会都会 involve 进来的，不是真的不是只有你们两个人的事情。有些时候做一点让步，有些时候对别人多一点的关爱，其实这个局面就会扭转过来的。老师相信哦，只要陆小姐自己想通这一点，她愿意去改变，她的婆婆一定会跟着改变。她的婆婆改变，整个的气场、整个的气氛、整个的磁场都会跟着改变。那现在就看陆小姐自己能不能顿悟了。如果她还是一副那种高高在上，在家就是大小姐，嫁了人还要当大小姐的这种态势，老师说实在的，为她的婚姻哦感到岌岌可危。好，那今天的故事就讲到这里。或许在听节目的你并不认同老师的讲法哦，那也没有关系，因为这个也没有对错，纯粹就是个人的观点而已。好，那今天的节目就先做到这里。老师一样要做一个提醒哦，如果你是用这个苹果的手机，苹果有内建的 Podcast 的播放器，记得给老师五星的好评。如果你是用 Android 的系统，你也可以透过老师的粉砖漫月居，或者是透过 Line 跟老师来做联系。好，那今天的故事就说到这里，我们下一集见喽，拜拜。